0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Mehr als ein Symbol, das sagt der israelische Botschafter in Berlin über die Reise des deutschen Außenministers nach Israel und Palästina heute, wo vor Tagen die Gewalt eskaliert ist mit gegenseitigen Raketenangriffen, aber auch durch den innerisraelischen Konflikt zwischen jüdischen und arabischen Israelis. Benjamin Hammer beschreibt, welche Situation Außenminister Maas vorfinden wird.
0: Das lauteste Geräusch in der Nacht in Tel Aviv stammte von der Müllabfuhr. Ansonsten war das zumindest hier eine sehr sehr ruhige Nacht. Im und am Gazastreifen teilweise unruhig. Die israelische Luftwaffe flog Angriffe auf den Gazastreifen. Nach eigenen Angaben etwa auf ein Waffenlager, das sich unter dem Haus eines hochrangigen Hamas-Funktionärs befunden haben soll. Am Abend schossen militante Palästinenser Raketen auf israelische Dörfer im Grenzgebiet zu Gaza. Insgesamt war das aber auch dort eine relativ ruhige Nacht. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu veröffentlichte am Abend ein Video, das ihn vor dem Hauptquartier der israelischen Armee in Tel Aviv zeigt. Mit jedem Tag treffen wir weitere Fähigkeiten von Terrororganisationen, treffen mehr hochrangige Kommandeure, zerstören mehr Terrorgebäude und Waffenlager. Ich danke besonders der Unterstützung unseres Freundes US-Präsident Joe Biden, dass er Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützt. Ich bin entschlossen, diese Operation fortzuführen, bis das Ziel erreicht ist. Ruhe und Sicherheit für euch, die Bürger Israels wiederherzustellen. Doch so richtig präzise gab Israels Premierminister das jüngste Telefonat mit dem US-Präsidenten offenbar nicht wieder. In einer Mitteilung des Weißen Hauses heißt es, der Präsident habe dem Premier übermittelt, dass er eine bedeutsame Deeskalation erwarte auf dem Weg zu einer Waffenruhe. Israelische Medien berichten von einer Waffenruhe, die ab morgen Mittag gelten soll. Bestätigt ist das nicht. Gestern meldete sich ein Mann, um den es seit Tagen relativ still war. Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident in Ramallah. Jerusalem ist der Kern der palästinensischen Frage, der religiösen und historischen Identität, auch für die gesamte arabische Welt. Ohne Jerusalem wird es keinen Frieden geben, keine Sicherheit, keine Stabilität und kein Abkommen. Der kriegerischen Auseinandersetzung in und um Gaza waren die enormen Spannungen in Ostjerusalem vorausgegangen. Und jetzt, wo sich eine Waffenruhe abzeichnet, fällt der Blick zurück auf Jerusalem. Ein Hamas-Vertreter sagte der New York Times, man werde auch nach einer Waffenruhe das Feuer wieder eröffnen, sollten palästinensische Familien im Viertel Sheikh Jarrah zwangsgeräumt werden. Wie man die Lage längerfristig beruhigen kann, will heute auch Bundesaußenminister Heiko Maas herausfinden. Er trifft sich heute mit Vertretern der israelischen Regierung sowie der Autonomiebehörde in Ramallah. Direkte Gespräche mit der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, wird es bei seinem Besuch in der Region aber nicht geben. Maß vor der Abreise? Das sind terroristische Attacken, die dort in Israel stattfinden, die von der Hamas durchgeführt werden und die aus meiner Sicht es völlig ausschließen mit der Hamas unmittelbar und direkt äh, zu sprechen. Im Hintergrund aber wird mit der Hamas in diesen Tagen intensiv verhandelt. Diese wichtige Aufgabe übernehmen vor allem Ägypten und die Vereinten Nationen.
1: Und die Vereinten Nationen beraten auch in New York, wo man sich aber nach vier Dringlichkeitssitzungen des Sicherheitsrates immer noch nicht auf eine gemeinsame Resolution hat einigen können. Jetzt wird nach einem Ausweg aus dem Stillstand gesucht. Aus New York, Antje Passenheim. (lacht) Und wieder bleibt es still unter der Kuppel des Sicherheitsrats. Draußen ist es laut, als hunderte junge Palästinenser mit ihren Fahnen durch Mittauern ziehen. Wir sind bei den Vereinten Nationen gestartet, weil die UN nichts machen. Highschool-Schüler Anwar ist enttäuscht wieder einmal hätten die USA da drin eine Resolution gegen einen Waffenstillstand geblockt aus Angst davor sich den diplomatischen Weg zu Israel zu verbauen es durch zu direkte Worte zu verärgern doch UN-sprecher Stefan Dujaric betont From the Security Council actually carries weight. Wir denken, dass eine einheitliche Stimme aus dem Sicherheitsrat auch Gewicht hat. Mit einem neuen Resolutionsentwurf will Frankreich nun die Brücke bauen. Zwischen dieser Stimme und den zögerlichen USA, sagt der UN-Beobachter der Denkfabrik Crisis Group Richard Gown. The
0: French are trying to table.
1: Frankreich versucht etwas auf den Tisch zu bringen, das die USA akzeptieren können, in der Hoffnung, dass Washington nicht so weit geht, ein Veto. Gegen die Resolution
0: einzulegen.
1: Der Textentwurf ist deshalb karg, ohne Kanten zum Daran stoßen. Das Schießen müsse aufhören, die Zeit für eine Waffenruhe sei gekommen und der UN-Sicherheitsrat müsse das Thema aufgreifen. So die drei Kernsätze, die Frankreich in Abstimmung mit Ägypten und Jordanien erarbeitet hat. Doch ganz gleich, wie die Erklärung am Ende lautet, sie kann nicht mehr als symbolisch sein, sagt Gown. Die Realität ist, dass der Weg zu einem Waffenstillstand nur über Hintergrunddiplomatie in der Region funktionieren kann, so wie es die USA
0: sagen. In the
1: Daran sind auch die Vereinten Nationen beteiligt, in Person ihres Sondergesandten Torvennesland. Aber Goen meint auch, niemand solle sich etwas vormachen.
0: It's the US, Am
1: Ende sind es ausschließlich die USA oder Ägypten, die einen Waffenstillstand aushandeln können. Und weil sich die USA weigerten, irgendein gemeinsames Statement zu machen, sei die Stimmung in New York gerade ziemlich vergiftet. Generalsekretär Guterres sei zu passiv, kritisieren auch internationale Journalisten im UN-Briefing. Do you really think that the is doing to... Sein Vorgänger Kofi Annan sei sogar 1998 persönlich in den Irak geflogen, um dort einen Krieg zu verhindern. Doch UN-Sprecher Dujaric hält dagegen.
0: Each Secretary General has his own, uh, methods.
1: Jeder Generalsekretär habe seinen eigenen Stil.